0: Hola, eh, realmente hoy día estoy fascinada porque tenemos un gran programa con tremendos invitados. Primero que nada, eh, señor diputado Jaime yo estoy. Yo nunca pensé que me iba a decir que sí a, a esta entrevista, así eh, que realmente yo soy la más sorprendida de lo acá. O sea, <risa> muchas gracias, sobre todo eh, porque. Yo sé que este, no, que este no es un tema que, bueno, este proyecto yo encuentro que es súper valiente siquiera hablar de educación sexual. De hablar, decir esas dos palabras eh, en el Congreso eh, hay que tener cuero y chancho para hacerlo, eso sí que mi admiración por ahí. Ese, y la, seg la segunda invitada, que es Carla Prieto, que es la Coordinadora Nacional de la co de, de la Causa de Diversidad de allí y que también está muy interesada en el tema y que nos va a apoyar. Eventualmente se nos va a unir otra panelista que está tratando de conectarse. ¡Ah, y ahora! Hola, buen hola. Hola, hola. Hola, hola. 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 día. Es nuestra panelista estable, que se nos une desde Melbourne, Australia, y que con quien vamos a conversar este tema tan importante. Entonces, eh, eh, por lo que, bueno, yo quería partir leyendo el párrafito de lo que es la ley, para que, que, que carga la ley, que es el párrafo corto, lo que no existe, para poder discutir.
1: <risa> bueno, ¿qué dice la ley chilena sobre educación sexual? Que es la ley 20.418 promulgada en 2010. Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir dentro del ciclo de enseñanza media un programa de educación sexual el cual, según sus principios y valores, incluya contenidos que propenden a una sexualidad responsable e informe de manera completa sobre los diversos métodos anticonceptivos existentes y autorizados de acuerdo al proyecto educativo, convicciones y creencias que adopte el proyecto, perdón, que adopte e imparta cada establecimiento educacional en conjunto con los centros de padres y apoderados. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Es lo que hay.
0: <risa> Jaime, ¿Por qué crees que.? que eh, ¿Cómo crees que, había, que habría que empezar a mejorar esto?
2: A ver, como bien lee Carla, o sea, primero, bueno, saludarte a ti, Beatriz, a Carla y a Isadora también, gracias por la, por la reunión, a Lucas Blaset, que está ahí detrás de en los controles, eh, y, y, la, y la posibilidad de conversar de esto. Tal como lee Carla, eh, hoy día la educación sexual no está pensada desde una óptica educativa sino que está pensada únicamente de una lógica sanitaria. Y de hecho, tal como ella acaba de leer, más bien como en la prevención del embarazo adolescente. O sea, tiene un enfoque en la genitalidad y en la fertilidad. Pero como sabemos, la educación sexual es mucho más que lo genital. Tiene que ver con la afectividad. Sobre todo quienes creemos que la sexualidad es una cuestión eh, humana 100% y no puramente reproductiva. Tiene que ver con la afectividad. Y hoy día hay una serie de eh, contenidos transversales que se llaman, porque, perdona que en esto, pero cuando se construye el currículum, el currículum eh, tiene, eh, lo, lo hace el Ministerio de Educación, por ejemplo, el currículum de Biología, de Historia, lo que fuera, lo hace el, el Ministerio, lo aprueba el Consejo Nacional de Educación, y después vienen los planes y programas, que es la, 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 man, la manera concreta en la cual se tienen que pasar las materias. Esos planes y programas siempre, siempre, en cada una de las materias lo puede presentar cada uno de los colegios. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros dijimos? Dijimos, mire, dado nuestros resultados en enfermedades de transmisión sexual, dado el desconocimiento que existe sobre sexualidad y afectividad en nuestros jóvenes y adolescentes, y además dado, lamentablemente, los índices que tenemos de alto abuso sexual, necesitamos tener una educación socioemocional en los cursos iniciales, con un programa clarito de cada uno de los colegios, de manera de protegerlos a ellos frente a eventuales abusos. Hace algunos días atrás tuve una conversación súper interesante con la Fundación para la Confianza, en donde estaba eh, Paula Vergara, que es una especialista en, en, en temas de abuso, y ella decía una cuestión muy potente. Decía, mira, eh, lo que abusa el abusador es frente a ese vacío, frente a esa ignorancia a veces de el cómo se siente el propio niño. O sea, cómo saber cuándo se está transgrediendo, su, cuándo cu es una conducta de connotación sexual que les transgrede. Eso es algo que, por supuesto, tiene que educarse a temprana edad. Y muchos nos acusan de que nosotros estamos incorporando una serie de cosas que son aberrantes y que no están, no sé cuánto, y yo les tengo ahí una súper mala noticia a esos grupos de mentiras. Eh, porque hoy día, eh, y de hecho el día de ayer fue una presentación de la eh, directora de currículum del Ministerio de Educación, hizo una presentación que dijo, mire, ¿cuáles son las cosas que hoy día están incorporadas en el currículum? ¿A qué edad? Eh, que ya es obligatorio. Entonces, y, y si quieren después se los puedo mandar ahí, pero dice, en educación parvularia hay un núcleo completo que es de identidad y autonomía. Y los temas que tiene que tratar es afectividad, emoción e identidad. Y después hay otro que es de corporalidad y movimiento. Eso es en la educación parvularia. En la educación básica, en la asignatura que se llama orientación, está en tercero y cuarto básico un tema que se llama sexualidad como expresión de amor. Después obviamente viene el tema de la pubertad, en quinto y sexto está el proceso de desarrollo afectivo, sexual y autocuidado. Después en sexto viene la, en ciencias naturales, en, de séptimo a segundo medio viene también como crecimiento personal, bienestar y autocuidado, y como eh, leyó Carla, viene después ya desde primero medio en adelante en este otro enfoque. Entonces, suponer que aquí estamos metiendo ciertos contenidos que son como una locura, una cuestión así como que adelanta la sexualización de los niños, es completamente demencial. Son cosas que hoy día ya están, y lo que nosotros quisimos entonces es que haya un programa claro para eh, hacer un programa antiabuso en los cursos más pequeños, que se trate de una educación socioemocional y afectiva, y luego una educación sexual, por supuesto, acorde al desarrollo y madurez de cada uno de los niños, y además que cada colegio puede presentar su propio plan y programa. O sea, no es verdad que se trate de que sea una única ideología, que se quiera impartir, que la ideología de género... que eso es mentira. Cada colegio puede presentar su programa. Ahora, por supuesto, el programa no puede decir que, que, que los niños vienen de la cigüeña, pues claro. O sea, hay ciertas cuestiones básicas, ¿no? Eh, y más aún algunos acusan como una especie como de conspiración de la ONU. Dicen, no, es que la ONU está tratando. Si alguna de esas personas leyera los objetivos de la UNESCO sobre la educación sexual integral, dice tres cosas. Dice uno, factores protectores frente al abuso. Dos, Atrasar la edad de inicio sexual. Ese es el objetivo de la UNESCO. O sea, yo no, no, no sé por qué los grupos conservadores encuentran que esto es una conspiración mundial. ¿Ah? Y tercero, educar sobre las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuál de esas cosas creen que es tan objetable que tendríamos que sacar, digamos, a la UNESCO de, de esta discusión? Entonces, este es un proyecto que pretende eh, educar y formar en esa emocionalidad, en los cursos más pequeños, en la afectividad, y luego solo desde el Quinto Básico en Adelante, que es como ya concordamos, además como este mismo gobierno había presentado ya un proyecto de ley, la educación sexual y afectiva acorde al desarrollo y maduro de los niños.
0: Eh, en el webinar que, en el que participaste con la Fundación para la Confianza, que estuvo muy bueno, ahí se, se vieron muchas críticas, digamos, los comentarios eran como, wow. Y no, no quiero, ahora. Eh, eh, no, no, eh, primero que nada eh, recomiendo mucho ese webinar porque de verdad información muy valiosa pero eh, yo leyendo un poquito lo que ha sido la experiencia eh, internacional siempre que se ha hablado de educación sexual que es como el tema de discutir abiertamente los tabúes que la menstruación eh, la, la diversidad sexual transsexualidad lo que sea eh, digamos eh, la múltiple eh, eh, Todas las múltiples cosas que los niños ya ven en el porno, porque el porno ya está disponible, pero eso no es educación sexual, porque no, no se menciona el tema del consentimiento, y eso no, pero ya que se discutan los tabúes, que se digan en voz alta y no bajo el peso de la noche, con la vergüenza, eso ya enloquece a la gente, es eso, es como decir esto es válido, se puede conversar, tal vez el tema. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué porque esta, esta explosión de rabia frente a la educación sexual? Que habla mucho... Esa resistencia constante. Sí, pero que y que llega... Eh, y que de, es una cosa como, como de la guata, como una explosión de rabia así... Eh, y que claramente es el poder de los tabúes que, que todavía quedan en la sociedad es no poder hablar las cosas. Eh, y eso a mí me preocupa bastante eh, y bueno agradezco, agradezco este esfuerzo por, por mejorar otra una cosa que que, eh, que también qué bueno que me, que me lo dices Jaime porque yo pensaba hace tiempo decir colegio el que empezaba en primero medio nomás la educación sexual y lo encontraba súper <risas> inadecuado porque a las mujeres les llega la regla a los 11 años algunas hasta los 10 entonces como que uno eh, si cuatro años después de La
2: edad de inicio sexual en Chile
0: ¿Mm? es 14, sí. 12 años.
2: O sea, ¿Puede? si quiere hacer educación sexual en primero, en primero medio, lo que estás diciendo es que básicamente quiere que los niños se eduquen solos. ¿Sí? Eh, ¿Y por tanto, dónde se van a educar? A través de Internet. En, a entonces, través eh, de porno.
1: Con lo que le dice la amiga. Ah, es
2: claro. Exacto. Mira, estoy leyendo algunos de los, de los comentarios que acá ¿Ya? Eh, dicen. Eh, mira, el caso de Argentina o Canadá, yo, yo he escuchado de casos que nos han mostrado de eh, profesores que se desnudaban, que le decían a los niños que se tocaran, etcétera, y eso lo pusieron en la Comisión de Educación, y yo lo que dije en ese momento, y lo vuelvo a repetir si eso ocurre en Chile, es un delito y por tanto ese profesor o profesora, se va a la cárcel y no por nada, entonces, nosotros pusimos muchas indicaciones que estamos discutiendo y hemos llegado a un acuerdo en esas indicaciones. Hemos tenido una comisión técnica en donde estaba el Ministerio de Educación, eh, en donde la encabezaba la subsecretaria de Educación de Párvulos. O sea, precisamente la, la más indicada, digamos, para este tema. Estaba también la gente de currículum y otro Y llegamos a algunos consensos claritos. ¿Cuáles son algunos de esos consensos? Uno, que en la educación parvularia se va a tratar solamente en el núcleo que hoy día ya está. O sea, hoy día ya está en ese currículum obligatorio esto que yo les mencionaba, que eh, es el, el núcleo de eh, identidad, autonomía, donde se trata la afectividad, la emoción y la identidad. Que después eh, se va a llamar educación eh, en la afectividad hasta cuarto básico y desde quinto en adelante va a ser educación sexual. También estamos todos de acuerdo, transversalmente, de que es imposible que no participen los padres. O sea, sí o sí tiene que ser con los padres apoderados y cuidadores. Estamos todos absolutamente de acuerdo que además tiene que ser compatible con el proyecto educativo de cada uno de los colegios. Eso también es así, así como lo es en todas las otras materias. Por supuesto, tenemos algunas diferencias. No voy a decir que no las hay. Yo puse una indicación en donde eh, se obligaba a que los colegios le indicaran a los padres cuál era el contenido del programa que iban a ocupar y en qué días además lo iban a hacer. En eso tenemos diferencia con algunas personas de izquierda. Eh, y yo voy a insistir en mi tesis, digamos. me parece que es importante. Pero eh, insistir en esta como especie como de conspiración, me parece que es, que es francamente ridículo. Entonces, ¿en qué etapa estamos? Eh, probablemente en dos semanas más vamos a empezar la votación en particular. La idea es que el gobierno introdujera, eh, y perdón que sea técnico en esto, una indicación sustitutiva que se llama. Es decir, porque se presentaron como 110 indicaciones. Entonces, había un riesgo. De que frente a, a la, votar uno sí, uno no, cambiar una coma, cambiar otra, te quedara cualquier cosa. Entonces, por eso hicimos la mesa al lado, para ponernos de acuerdo, y hay cosas transversales. Eh, por de pronto, el proyecto de ley no es mío. El proyecto de ley es del Camila Roja. Entonces, algunos que me critican sobre la fundamentación del proyecto, yo les digo, oye, yo no escribí la fundamentación del proyecto. Claro, ahí se citan algunas cosas de las cuales yo no estoy de acuerdo. Y en el proyecto mismo había algunas materias en las cuales yo tampoco estaba de acuerdo tal como estaban tratadas. Por ejemplo, una que decía... Eh, que, que se refería a eh, lo, el carácter laico la definición del carácter laico decía independiente de el proyecto educativo y yo entonces lo cambié y dije no, el carácter laico implica que es respetuoso de las distintas visiones religiosas, que es distinto Claro. Eh, y, y en eso teníamos una diferencia y, pero ya la acordamos un principio que no estaba, el principio de indemnidad sexual, es decir que nadie puede interferir en la generación de la propia identidad del niño. Por tanto, toda esta idea de que se, se va a confundir a los niños sobre su identidad sexual es completa y totalmente falsa. El principio de indemnidad sexual ya está contemplado en nuestras garantías constitucionales. Y no es necesario que todos los proyectos de ley que uno haga pongan todas las garantías de nuevo. Ya están presentes. O sea, no porque no estén en un proyecto, significa que no están. No, están igual. Entonces, pero quisimos dejarlo todavía más expreso, así como siempre. Eh, el, la, la primacía, digamos, de la educación de los padres, que por supuesto que no la queremos quitar, al contrario ¿sí? de, de, de eso se trata, la educación sexual no puede ser en contra de los padres, pero no puede ser tampoco tardía, como bien decías tú Beatriz, como una cuestión media tabú en donde los cabros al final, cuando lleguen a primero medio, se mueren de la risa si ¿sí? ya saben todo lo que les están diciendo y les parece ridículo. Llegan con magister a primero medio Entonces tenemos opciones. O, o esperamos que aprendan por internet ¿Ah? sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de filtro o hacemos una cuestión ordenada para que sea una sexualidad responsable una educación socioemocional en los primeros años de manera a poder prevenir los abusos y por eso es que yo con tanta fuerza digamos lo apoyé y lo sigo apoyando a pesar de la cantidad de ofensas mentiras injurias que eh, ha sido verdaderamente terrible digamos. pero no, no, bueno,
1: sí, sí, lo que pasa y es que lo, lo, lo va a seguir siendo <risa> Entonces, sí. yo creo que por ahí está el problema. Que la gente está hoy día, hoy día específicamente está todo muy polarizado y está con unos conceptos que son tremendamente radicales. Entonces, cualquier proyecto que tenga que ver con este tema, que es un tema delicado para las familias, mucha gente dice que es una imposición. Me están obligando a tener que entender a estas cosas extrañas que pasan lejos de, de, de mi normalidad, ¿cachai? Entonces, es complicado, es difícil. Nosotros... Tenemos un porcentaje de, de familias conservadoras, no menor, eh, pero que no le enseñan a sus hijos cuando tienen que enseñarles, porque los hijos hacen lo mismo que hace cualquier persona. Lo que pasa es que se lo esconden a la familia porque son conservadores en el fondo. Hacen las cosas por otro lado.
3: Es como, entonces, no van a dejar de hacerlo.
1: No lo van a dejar de hacer, porque es una condición no. humana. Entonces, entonces hay, hay un tema ahí que, que yo creo que está muy arraigada la Iglesia Católica.
0: Bueno, también, y sí, ahora ¿no? iba,
3: iba a pensar, sí, justo lo mismo, en, en cómo, cómo se piensa que esto se va a implementar en ciertos colegios que son un poco más conservadores. Porque yo he tenido muchas conversaciones con amigas mías que fueron a colegios Opus Dei o legionarios, que hablaban de lo como jamás tuvieron ningún tipo de educación sexual, o su educación sexual ni siquiera era... era ¿Cómo lo decías tú? Basado en la fertilidad y todo lo demás. Yo sé que el, el Ministerio de Educación, a fin de cuentas, tiene mecanismos para tratar de, de ver que se estén implementando los contenidos. Esa es la de los currículos. Pero no creo que se pueda hacer una, no sé, un simse de educación sexual. Sí, así que, eh, ¿cómo, ¿cómo se va a tratar de implementar en los colegios que pongan más resistencia? Porque claramente va a haber resistencia en ciertos colegios con una carga más ideológica, eh, más religiosa y aparte de eso um, justo por lo que estaban diciendo antes que el gobierno piensa tener alguna campaña de publicitaria o informativa que venga específicamente desde el gobierno cuando esta ley pase porque lo primero que, que estamos viendo ahora es obviamente la campaña masiva de desinformación como la veo cada vez que hay alguna una ley que atenta contra cualquier principio de lo conocido y lo enfrenta a lo desconocido entonces como lo hablamos tantas veces con, con Beatriz sobre el TPP que, que el gobierno nunca hizo una campaña como eh, eh, clara que fuera realmente pasarlo en la máquina a toda la gente que se dedica a exparcir fake news entonces esa es mi pregunta más que nada uno, ¿cómo, cómo se va a implementar a nivel colegio, de que realmente suceda y se incorpore al currículum de manera laica o respetuosa, como decías tú. Y lo otro, eh, si llega a pasar, ¿va a haber alguien poniendo poniendo el pecho pa, para evitar esta que se esparzan las noticias falsas?
2: Hmm. Me, me encantaría eso segundo, Beis, pues, ahora. Eh, y, y por eso es que hemos trabajado junto al Ministerio de Educación y, y la, la subsecretaria de Educación Parvularia ha sido una muy buena aliada. Eh, ella es una mujer conservadora eh, que, que estaba impresionada con el nivel de odio, mentira y agresión que ha habido en torno a este proyecto. Y, porque además ella conoce, ella hizo clase durante mucho tiempo, digamos, y especialmente en la educación parvularia, o sea, conoce exactamente de qué se trata. Y todo este capítulo de identidad que se hace hoy día en, en la educación parvularia, algunos dicen, ah, pero qué, qué, ¿qué significa identidad? La identidad de cada cual, pues. ¿Cómo no va a ser importante esa educación sobre, sobre esa identidad? Además, déjeme decir otra cosa. ¿Cómo uno sabe en un niño o una niña eh, cuándo tiene que sentir vergüenza, cuándo siente enojo, que la transgreden en una y otra cosa? Eso se hace en tono familiar, pero si es ese entorno familiar está deprimido o hay solo una madre, solo un padre o ninguno de los dos, ¿cómo se hace eso? ¿Dónde se aprende eso? Claro. Por supuesto que eso se tiene que aprender en la escuela. Y entonces esos son los factores protectores luego para evitar los abusos. Eh, esconderse frente a eso finalmente significa favorecer el que eventualmente una persona, de que, lamentablemente la mayor parte de los abusos son en el entorno familiar, y confunden estos roles. Entonces aprovechan de esos vacíos para luego entonces abusar y decirle no, mire, esto es normal. No pues, no es normal. Y de eso se trata entonces una educación en la identidad, en los límites, en la efectividad. Decía algo también ahí Alejandro Basulto, que, que, que lo veía que tiene toda la razón que uno podría poner un agravante ¿ah? de aquellos que haciendo mal uso de una educación en la afectividad y la sexualidad cometan una, eh, un, una transgresión es decir un abuso sexual que puede ser más grave tiene toda la razón me, me encanta la idea lo, lo vamos a discutir como para ponerlo como una eh, indicación y mmm, yo diría que hay eh, otra cosa que dijiste tú Isadora mis hijos están en un colegio católico y la educación sexual de ellos parte en primero básico. Y ninguno de los padres y apoderados camina por las paredes porque parte en primero básico. No, ¿Ah?
3: depende mucho del colegio y el proyecto educativo de un colegio. Es, es más, yo diría que son Depende muchísimo. Clientes, sí.
2: y, y por supuesto, claro, es un colegio católico en donde es la antropología católica la que se enseña en educación sexual, pero parte en primero básico porque se dan cuenta claro. que es el momento en el cual hay que hablar de estas cosas. Y, y, no, y no en primero medio. Po. O sea, porque, no, es, es como de sentido común, digamos. Y, y una cosa que y esto que es súper importante, ¿cómo se da la ejecución de esto? Mira, fueron dos grupos uh, de personas exponer a la comisión, que fue muy potente. Una fue la profesora Pilar Vigil, que también es una médico de la Universidad Católica Conservadora, que tiene un programa que se llama Teen Star, eh, que es un programa que se aplican en muchos colegios católicos, ella fue y cuando presentó dijo mire, me gusta el proyecto, me encanta que se ponga esto sobre la mesa, y nosotros como TeamSTAR de la Universidad Católica, es decir, Programa de Educación Sexual, impulsado por la Pontificia Universidad Católica, nosotros estamos partiendo en kinder. Y me encantaría poder partir antes, dijo ella. Claro, los grupos ultraconservadores se volvieron locos. Iba. El segundo fue el, el, el centro que creó Ricardo Caponi, el psiquiatra, también católico. Y ellos dijeron, Mire, es súper importante que esta educación parta desde los niveles más iniciales, por supuesto que acorde al nivel de madurez y desarrollo de cada uno de ellos. De lo contrario, sería como que tú le pasaras ahí ecuaciones diferenciales a un cabro de primero básico. No va a canchar sí. nada, pues, obvio. Pasa lo mismo con este tipo de temas. Es como que tú le habrás, no sé, pues de biología molecular a un niño de segundo básico. No, si no, no se trata de eso. Los contenidos tienen que ser de acuerdo a la edad de desarrollo de cada uno. Y eso es lo que hace este proyecto. ¿Cómo se implementa, dices tú? Bueno, como se implementan todos los programas. Eh, eh, si un colegio quiere tener su propio plan y programa, tiene que presentarlo al Ministerio de Educación. Y es el ministerio el que lo aprueba. Y si no presenta, lo que tiene que hacer el, el ministerio es ofrecer un programa. Hoy día, el Ministerio de Educación ofrece, si no me equivoco, cuatro o cinco programas para la educación sexual. Eh, y ya habíamos conversado con la subsecretaria de Educación Popular para que, para este caso, ofrezca un banco de programas que se llama es decir que cada colegio, si no prepara el suyo propio, pueda ir y mirar y hay cuatro, cinco, seis, siete. Algunos serán más conservadores, otros serán más laicos, otros serán más liberales. Entonces puede ocupar algunos de esos programas. Y es súper relevante es que también tengamos profesores que estén eh, eh, adecuadamente educados, que ¿eh? estén educados. Sí,
3: eso también y, era un punto.
2: Exactamente. Si, no, si hay desconocimiento, entonces que al criterio o a veces descriterio. Entonces es al revés. Algunos dicen, oiga, con esto lo que puede ocurrir es que algunos profesores van a hacer una y otra, otra cosa No, es al revés. Porque como este le da un marco de acción, hoy día pueden ocurrir esas cosas. Pero mañana tienen menos probabilidad de poder ocurrir. Porque además, si es que se salen de esos márgenes, tú puedes recurrir a la superintendencia de educación. Por supuesto, si hay un delito, recurre a la fiscalía, digamos. Eh, entonces, yo creo que estamos llegando a un buen marco de entendimiento. Junto al gobierno hay algunas cosas que, claro, eh, yo no voy a votar a favor porque... Eh, él, él lo está impulsando muy fuertemente o sea, el Frente Amplio, que ellos insisten en que quede muy claro que hay un derecho humano a la educación sexual, digo no pues, el derecho humano es a la educación entonces ahí tenemos esa diferencia pero en la otra cosa estamos bastante de acuerdo porque el objeto de este proyecto no es estas cosas terribles que se han dicho digamos y la experiencia las experiencias específicas malas que han ocurrido en algunos otros países que son minoritarias, por supuesto eso tiene que ser delito y si hay que ratificar eso de nuevo para sancionarlo mejor, entonces no hay ningún problema.
0: Yo quería, bueno, eh, un poquito contar una, una anécdota. Una amiga estaba hace muchos años haciendo un taller de sexualidad en un pueblo perdido. Y resulta que nadie venía, hasta que una señora local llamó a la radio local y dijo un grupo de, de mujeres casquivanas están haciendo un taller, no sé, de... de no sé, de, de Partusa y la cuestión, siguiente taller lleno, eh, lleno entero. Con, se, pero, pero salieron de lo más. Eh, lo único que enseñaron era eh, o sea, que con Don había que ponerlo bien. Ya, o sea, estaban súper enojados los, los que llegaron así con oh, vamos a una quedarre No, un taller de esa salida. Pero, o sea, lleno completo. Lleno completo, eso nos da mucha risa, pero una cosa que yo quería, que, que, que me ha causado, digamos, un cierto debate, es que, bueno, tú, es que como, como diputado eh, se me complica entre tú y usted, pero es tú. Bueno,
2: tú, tú, basta con el tú, por favor.
0: Bueno, resulta que eh, esto de que, eh, ya, en marzo, por lo que viene el proyecto, en marzo el colegio tiene que informar esto y es lo que se va a pasar y va a ser tales días. O sea, yo lo leí de ser directora de un colegio, ya me, me, me dio, me estresé. O sea, es súper, es súper eh, exigente. Y que los padres tenían que dar autorización expresa. No era como, eh, no, no era, eh, no era. Ni siquiera, entonces ahí con algunos empecé a debatir, oye, pero no debería ser así, porque en vez de ser autorización expresa, debería ser como que los padres si no quieren, ahí tendrían que reclamar. Ahora, yo pero yo entiendo que el colegio está obligado a dar clases de sexualidad, pero no necesariamente están los padres obligados a llevar a los hijos, y eso es bueno porque es la libertad y es malo porque es un trade-off. ¿Qué, ¿Qué me puede decir usted? ¿Qué me puedes decir tú?
2: A ver, esa, esa indicación sobre el, la, la información a los padres y, y la pregunta a los padres la presenté yo. Uh -huh. Y lo sí, hice, sí. entre otras cosas, porque, eh, y, y veo también aquí algunos de los comentarios de personas que son también radicales conservadores, digamos, que no les interesa la verdad, ni lo que dice el proyecto, ni lo que estamos conversando acá, eh, sino que simplemente el, el, el insulto, eh, la presenté yo porque yo soy un, un firme defensor de eh, el, la libertad de los proyectos educativos. Y obviamente que el programa que se presenta de educación sexual tiene que ser conforme a esa libertad de proyectos educativos. Ahora, tal como decía yo, obviamente no puede significar eso pasar cualquier cosa sino que tiene que ser dentro de un marco exactamente lo que ocurre con historia, biología, matemática, lenguaje y todas las otras cosas. Por eso es que hoy día ya existe este banco de programas y yo quiero volver a ratificar una cosa. Hoy día ya están todos estos contenidos incorporados en el currículum. Ya están incorporados en el currículum. O sea, aquí hay un señor eh, que dice, mire, yo quiero... Eh, alguien dice, sí, ¿cómo, cómo, ¿cómo puede asegurarme de que nunca va a existir un caso...? perdón señor, si existe hoy día un, cuso, un caso de abuso que por, por de pronto existen cientos lamentablemente y no está la ley, esos casos, esas personas tienen que irse a la cárcel. Lo que estamos haciendo con este proyecto es precisamente es un proyecto antiabuso para generar los factores protectores cuando tienen que generarse esos factores protectores. Entonces, están todas las condiciones dadas precisamente para todos esos resguardos que ah, se han dicho acá. Entonces, Alguno dice, mire, yo voy a sacar a mi hijo para que no le enseñen eso. Bueno, está bien. Si usted quiere sacar a su hijo del colegio, digamos, y dejarlo en la ignorancia y que no aprenda ninguna otra materia, escucha, eh, está bien. Creo que tiene lo, lo, los valores muy trastocados, digamos. Eh, este eh, es una educación, perdón, si no hiciéramos el proyecto, si el proyecto se rechazara completamente. Eh, se, se me olvida quizá ahora hasta de día ya, porque para ellas como son como las 10 de la mañana. Ya. <risa> sí. si, si nosotros no hiciéramos el proyecto, yo quiero informarle a estas a esta personas, digamos, que critican esto, hoy día, le están pasando, hoy día, obligatoriamente, tienen un núcleo transversal de identidad, autonomía, afectividad y emociones en la educación corporal. Hoy día, tienen el núcleo trans, transversal de corporalidad y movimiento. hoy día, tienen en la asignatura de orientación, en tercero básico, la sexualidad como expresión de amor y pubertad. Eso está hoy. Eso no es nuevo. Está. Entonces, cuando algunos dicen, oiga, pero es que ahora sí que se va a venir como estándar... No, eso es hoy. Es obligatorio. En todos los colegios pasa eso. ¿Cuál es la manera en la cual eso se lleva a la práctica, Depende del producto educativo de cada colegio? Entonces, bueno, yo, yo vuelvo a insistir. Es una muy buena idea. Las indicaciones la... que hemos presentado, eh, que son muchas, eh, las hemos estado concordando en los últimos días, después se va a votar todo en la Comisión de Educación, para que quede claro y zanjado que muchas de estas dudas, que algunas son legítimas, eso está bien, eh, y, y hay otras que simplemente son mitos, leyendas, infamias, injurias. Mira, una persona me dice ahí, ¿de qué valores habla? Del óleo, me dice. Yo le digo cuáles son mis valores. Yo soy eh, cristiano, católico, me bauticé, tengo a mi hijo en un colegio católico. Usted puede molestarle. ¿eh? Pero sorry, si usted pretende hacer esta como caricatura de la cuestión, lo, sorry, pero, pero no. Entonces, si ustedes pretenden decir que este proyecto hipersexualiza, entonces, sorry, va, corran rápidamente a sacar a sus hijos del colegio porque el currículum mínimo ya incorpora todas las cosas que nosotros estábamos proponiendo. Lo único que estamos diciendo es que tiene que haber un marco para que se presente mucho más concretamente y más sistemáticamente cómo evitar abusos sexuales, cómo hacer una educación socioemocional y cómo pasar los contenidos adecuados según el nivel de desarrollo y madurez de cada uno de ellos.
1: Sí, es importante hoy día, además que el, el mundo, el país, eh, nos está diciendo que los cambios son más rápidos también. Tenemos que irnos adaptando un poco también a las nuevas formas yo entiendo y comprendo perfectamente a las personas que, que son un poco más rígidas y, y en realidad entiendo también que al ser humano cuando, cuando siente miedo, se rigidiza, cuando pierde el control de algunas cosas. Pero creo que es importante eh, eh, mirar hacia afuera, más que adentro, mirar hacia afuera y ver hoy día cuál es la realidad. La realidad es que tenemos índices muy altos de VIH, y tenemos por varios, varios factores, pero dentro de todos esos factores es por la poca capacidad de entender un poco lo que es la sexualidad y de, de aceptar lo que está pasando. No puedo decir que existe solo A y B porque existe un alfabeto completo. Entonces, eh, en la medida que nosotros seamos capaces de mirar hacia el lado, con, sin el morbo, yo he escuchado a muchas personas con un nivel de morbo altísimo, pero muy alto, tan alto que es preocupante. Preocupante a nivel de salud mental para esos pobres niños que viven con esas personas. Entonces, de verdad, hay, yo creo que eh, esta ley es importante llevarla a cabo. Es muy importante enseñarle a los niños, porque muchos incluso de personas, yo tengo 40 años, compañeras mías de colegio, fueron abusadas en su momento, pero para ellas no era algo malo, porque nunca le enseñaron eso. Entonces tuvieron que estar tropiezo tras tropiezo. A lo mejor, ¿cuánta gente que está ahí hablando hoy día con un rechazo tremendo fueron víctima o victimario por tampoco conocerlo? Y hoy día están cerrándole la puerta a sus hijos de, de, de no sentir ese tipo de agresiones de un tercero. Entonces, ojo con eso. Va más allá de lo que yo puedo creer como ser humano. Existe la posibilidad también de crecer y evolucionar como ser humano y hacer que, generar que las sociedades también vayan cambiando y también vayan evolucionando junto con el ser humano. Yo creo que este punto es súper importante. También como explicar que existen familias diversas. Hoy día, hace, hace 30 años atrás, o incluso en los años 60, no existían las familias diversas como tal, estaban escondidas. A veces practicaban hasta las logotomías porque no, no podía ser. Hoy día no, hoy día es una realidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que enseñarle a los niños, si nosotros tenemos que ir mejorando esto. ¿Cómo vamos a ser tan egoístas de no entregarle un mundo mejor a los niños? Y esta es una de las formas. Entonces, a mí personalmente me parece un poco difícil de comprender, pero pero en el esfuerzo lo logro porque sé también que existe diversidad en los pensamientos y es válido. Lo que sí es que hay que entregarle la información adecuada y la objetiva, lejos del morbo, y la, la mejor educación para que ellos también, como padres, sean capaces de, tra de transferirle ese, esa educación a sus hijos. Porque después tenemos cuántos niños que aparecen hoy día en la, en la televisión, cuántas Chicas que se suicidan porque no fueron capaces de contar de una violación. Entonces, ¿cuántas Antonias tenemos a nivel nacional? Entonces, ojo los papás, es importante entregarle la información y la educación y la confianza a tu hijo para que te cuente a ti las cosas y no se lo cuente al compañero o al vecino. Porque el vecino claramente no le va a entregar la mejor, la mejor educación. Entonces, ¿por qué tenemos hijo si no vamos a ser capaces de educarlo?
3: Hay varias cosas con respecto a eso. Uno, obviamente, ¿cuántas Antonias hay? Y otros ¿cuántos victimarios, como lo estabas diciendo tú? Existen. Eh, la educación al consentimiento, a fin de cuentas, sería evitar que haya gente que crea que ese tipo de cosas se puedan hacer o que considere que estén bien. Incluso los niños, al momento... Cuando eres chico, muchas veces exploras cosas sin saber lo que estás haciendo y podrías, sin, sin quererlo, abusar de alguien o provocar algún trauma. Como lo escuchaban en historias de muchas amigas y amigos que en su infancia tuvieron encuentros sensuales sin siquiera saberlo. Esto es, esto es para evitar cualquier tipo de abuso y evitar que creemos abusadores también. Eh, pero la resistencia siempre va a estar, por desgracia. Eh, siempre va a haber gente, no solo por ser conservadores, sino es, es, es en base a la ignorancia, no tiene nada más que, que eso, es la ignorancia de que, uno, no tienen ni idea de lo que están leyendo, no saben de lo que nos están hablando. Dos, está la polarización que mencionaba Carla, que hoy en día todo es, salgámonos de la ONU o, no sé, identidad de género hasta en los cereales. Como que eso es la, son la, las visiones que tiene ahora el, el ser humano común en las redes sociales. Eh, pero todo viene de la ignorancia, y yo muchas veces he creído que los papás que no quieren educación sexual es porque ellos mismos saben que no saben. Sí. Y como no saben, se sienten estúpidos. Como que no, no quieren admitir que no tienen idea de lo que están hablando y prefieren que sus hijos no lo no entiendan nada. Eh, y en esta misma ignorancia, eh, también no quieren admitir que sus hijos están teniendo relaciones sexuales tan temprano como 12 años. Ellos piensan que a ellos no les pasa, que a sus hijos no les pasa, que sus hijos no tienen sexo, que sus hijos no transmiten enfermedades. Eh, y por desgracia no creo que se pueda hacer mucho contra eh, una ese, ¿cómo lo podría decir?, esa resistencia interna que va a tener mucha gente al respecto. Creo que lo que dijo, dijiste, perdón, sobre esa salvedad que incluyeron de que los, los padres tuvieran que saber qué es lo que se estaba pasando, es un, es un gran paso a demostrarles confianza a, lo, a los apoderados, para que no sientan que les están imponiendo nada. Van a haber algunos que se resistan, pero yo creo que esa, esa idea fue muy buena y creo que valora la, la autonomía del ser humano también, al decirle a los papás, miren, Bienvenidos al proyecto y bienvenidos a, que, a, crear, a, a criar niños que no vayan ni a abusar ni a ser abusados.
0: Jaime, quería yo decir, eh, hacerte una pregunta, porque hay una indicación que me parece que es cortita sobre el derecho de los niños a ser oídos, a participar. Eh, me gustaría que, que, que desplayaras un poquito, me, eh, suena bien, pero son dos líneas, me gustaría que te desplayaras un poquito más
2: oye, ya, al tiro veo también un par, un par de comentarios de una persona que no sé cómo se llama porque dice como Rooney dice que cómo, cómo me aseguro eh, de que se van a aprobar las indicaciones eh, bueno, yo no tengo una manera de asegurarme ¿no? Pero, pero por eso es que hicimos esta comisión técnica de manera de generar concurso, o sea eh, un, una aprobación más transversal y en esa comisión técnica eh, ya tenemos acuerdo transversal de algunas cosas uno que la educación en preescolar eh, solo se va a llamar educación en la afectividad. Exactamente lo mismo que estoy día. Dos, que la educación de primero o cuarto básico es educación afectiva y socioemocional. Tres, que la educación desde quinto básico en adelante va a ser educación sexual, tal como lo propuso este mismo gobierno cuando presentó el proyecto de ley y se basaba en los malos indicadores que tenemos sobre conocimiento de, eh, por ejemplo, de traspaso de enfermedades de transmisión sexual. Eh, que además han aumentado mucho, en, en Chile, en los jóvenes. Sí. Eh, y, y eso parece que algunos no quieren ver esa realidad. Eh, lo, los mayores saltos que hubo en Chile sobre contagio de VIH no era solo entre homosexuales de treinta y tantos años, no. Eran jóvenes de 14, 15, 16, 18, que tenían conductas heterosexuales también entonces suponer que esto es una cuestión como que no le va a tocar a nadie es, entonces es absurda, porque de nuevo es no ver la realidad que hoy día estamos viviendo otro consenso que tenemos que siempre, siempre los proyectos eh, tienen que ser compatibles con el proyecto educativo de cada colegio o sea, el programa es compatible con el proyecto educativo de cada colegio que no es verdad que hay un único programa que viene bajado desde la ONU, de, de la ideología de género, no, 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 eso es mentira completa y total, hay total acuerdo en que eso no va a ser así entonces, para que no me siga preguntando lo mismo, las indicaciones se van a aprobar porque generamos un acuerdo transversal. Eh, entonces, si se llegan a rechazar es porque no hay acuerdo transversal. Y en estas cosas que le acabo de mencionar hay un acuerdo transversal. Puedo asegurarle que son los 13 votos de la comisión, no, pero que sí van a ser más de 7. Eso se lo puedo asegurar de todas maneras. Eh, segunda cosa. Eh, aquí hay una señora que dice Ángela Silva, eh, Jaime Velor nos dice que somos ignorantes. No, yo no he dicho nunca, jamás eso. Eh, así que yo no sé de dónde la saca. Eh, probablemente, eh, eh, <ríe> no sé. Yo lo que estoy diciendo es que es muy difícil. Yo tengo cuatro hijos, Tengo cuatro hijos hombres, de once, de nueve, de cinco y de dos meses. Y es difícil hablar de sexualidad con ellos. A uno no le enseñan como papá. Las guaguas no vienen con un manual de instrucciones. ¿Ah? así como, oiga, haga esto en este momento, esto no, uno va aprendiendo al hacer también, y uno le delega muchas cosas al colegio, de hecho, ahora que el colegio es en la casa, yo me he dado cuenta de varias cosas, primero, la cantidad de deuda que tenía en materia de corresponsabilidad, gigantesca, porque por mi pega, yo llego tarde muchas veces, y, y la pega del colegio eh, es súper es, es difícil, el acompañamiento de las clases, de las tareas y otro. Y claro, yo llegaba más tarde, entonces me asaltaba. Y ahora me doy cuenta de lo complejo que es eso. Lo difícil que es enseñarle a un niño a leer. Es súper complejo, es una cuestión hiper difícil. Lo mismo pasa también en cómo enseñamos esas emociones. mire Y, y alguien hablaba ahí de, de Margarita Rojo, eh, que es una, una eh, psicóloga forense que trabajó para la PDI. Eh, pero Paula Vergara es otra psicóloga forense de la PDI, que trabajó más años todavía que Margarita Rojo, que es parte de la Fundación para la Confianza, y ahí recojo lo que decía Beatriz, lo, lo importante de, eh, ese, de, de que escuchen ese webinar de la Fundación para la Confianza. ¿Y, y qué es lo que decía Paula eh, Vergara? Decía, mira, ¿qué es un abuso sexual? Un abuso sexual es una conducta de connotación sexual que transgrede a los niños, niñas y adolescentes. Hay que separar la lógica de la sexualidad versus la genitalidad. La sexualidad es más amplio que solamente la genitalidad. Y obviamente tiene que la educación estar ligada a cada una de las etapas. El agresor abusa y aprovecha la desinformación para abusar. Entonces, entregar, el poder identificar las emociones, el poder identificar las situaciones que significan la transgresión, es fundamental. Y de eso se trata esto. De eso se trata este proyecto. Entonces, no hay ningún tipo de adoctrinamiento, porque cada colegio puede hacer su propio programa no hay ningún tipo de imposición porque son los padres los que van a decir yo quiero estar en ese colegio y además quiero ese programa y además la indicación que puse yo insiste en que los padres van a tener que conocer esto desde el inicio entonces yo, yo vuelvo a insistir eh, 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 las críticas también pero eh, establecer aquí como una conspiración global eh, y tratarnos de cualquier cosa ya me parece que llega a un nivel de, de lo mismo que critican eh, muchos de estos grupos critican dicen no que el fin no justifica los medios. Pues bien, están haciendo exactamente lo mismo. Porque parece que la violencia, la mentira, la infamia, la injuria, la calumnia, son parte como del instrumental que tienen algunos. Y eso es terrible, porque como dices tú, Beatriz, y también lo decía Ana Carla, eh, nosotros necesitamos hablar de estos temas. Si no, nuestros niños los van a saber igual. La pregunta es ¿por quién queremos que lo sepan? De boca sí. nuestra, conversando con nosotros, que confíen en nosotros cuando les pase algo o que no sepan a quién recurrir. Ese es el tema. Y si nosotros queremos participar de eso, participamos activamente.
3: Es que eh, es muy bueno que hayas mencionado lo, de, lo del colegio y lo difícil que es educar niños, porque por, por alguna razón los profesores estudian cinco años para ser profesores. Necesitan entender cómo eh, aproximar los contenidos a los niños, cómo medir que los contenidos estén siendo eh, adquiridos. ¿cachai? O sea, enseñar es una profesión, no es algo que, que lo pueda hacer cualquiera. sino todos los niños estarían teniendo clases en sus casas con sus papás y aprenderían lo que los papás quieren que aprendan. Por algo hay currículum nacionales de todo tipo. Y eso es lo que hay gente que no está, tra no está viendo, de que... No enseñar estas cosas pone a sus hijos en desventaja. Es como si sacara ciertos contenidos de matemática o de ciencia en un colegio y los enseñaras en el otro. Y a fin de cuentas los niños que tuvieron ese contenido van a ser los que están en ventaja en el mundo. A los cabros que sí les enseñaron inglés van a salir del colegio sabiendo más que los que no le enseñaron y están en desventaja aquellos que no tuvieron esos contenidos. A toda aquella gente que está en el chat diciendo oh, es que mis niños no necesitan saber esto, sí necesitan saberlo, porque si no están en desventaja comparativa con niños que van a tener una efectividad emocional mucho más sana que van a saber identificar situaciones de abuso. O sea, me parece súper irrisorio que la gente diga esto va a hacer que nuestros niños estén sexualizados cuando es al revés. Lo que se quiere es que no lleguen a distancias de sexualización. Eh, yo no sé exactamente de dónde vienen todos estos miedos, pero entiendo que probablemente simplemente los papás eh, están preocupados por sus hijos, pero están preocupados de la manera incorrecta. Eh, y hablando del, del proyecto mismo, eh, hoy en día, eh, quería verlo como de nuevo, ¿cómo, cómo se van a medir esta estos contenidos, a fin de cuentas, eh, al dejarlo en manos de, de los colegios, ¿hay algunas cosas que no puedan no, no enseñarse? Por ejemplo, si, si un colegio tiene eh, su propio plan, ¿hay cosas que, que son mandatorias, que no pueden no enseñarse en los colegios? ¿Hay algo, ¿Hay algo que tenga que ser transversal a esta educación?
2: Esa fue una de las discusiones que tuvimos el otro día con la, con la jefa de currículum. Eh, y, y este proyecto no está creando una, eh, una asignatura nueva, eh, sino que el proyecto lo que dice es que los contenidos transversales que hoy día están contemplados en los distintos programas, es decir, eh, eso como te estaba leyendo antes, ¿no? Eh, que eh, no sé, pues en, eh, en educación básica la asignatura de orientación tiene que tratar el tema de crecimiento personal dentro de los cuales está la sexualidad como expresión de amor que en la parvularia tiene que tratar el núcleo de identidad y autonomía, que es emoción e identidad, eh, que es de corporalidad y movimiento. Y, y, por tanto, cuando es corporalidad y movimiento, a los niños de pre-kinder y kinder les hacen hacer un dibujo de este, niño o niña. Eh, y, y, y ninguna de las personas, cuando hace ese dibujo, significa que tiene una connotación sexual. O sea, quien piensa que hacer un dibujo por parte de un niño pre-kinder tiene una connotación sexual es que en su mente eh, tiene un problema, digamos. No, no, no es el niño el que lo tiene. Justamente. Entonces es al revés. Quien piensa que cuando un niño eh, eh, abraza a otro significa una connotación sexual? Significa que él tiene un problema grave, eh, y, y de ahí que cuando algunos te ocupan estos ejemplos de que, mira, esta profesora hizo esto en un caso, este otro hizo esto en este otro caso, por supuesto que pueden ocurrir casos aberrantes, como lo hemos conocido en nuestro país, lamentablemente, y lo hemos conocido en otras partes. Y eso ya tenemos claro cuáles son las sanciones para esos casos. Entonces, este le da un marco quizás un poquito más estrecho para que no puedan ocurrir esos abusos. Porque cada colegio va a tener que tener exante, preparado, su programa de qué es lo que se va a pasar y cómo se va a pasar. Y algunos dicen, oiga, ¿y, y puedo salir? ¿Puedo sacar yo a mi hijo de esto? Chuta, pero, pero eso significaría que qué, que un colegio pueda eh, decidir que cuando pase, no sé, ciencias sociales, eh, va a decidir que le va a pasar a los niños que la Tierra es plana, ya que está de moda, digamos. Sí. ¿Y puede hacerlo? No, pues no puede hacerlo. Es un currículum mínimo, digamos. Y la Tierra no es plana, entre otras cosas. Entonces, está bien. Lo que suele ocurrir es que me topo mucho con estos grupos que dicen que todo es una conspiración global, de que el COVID es mentira, de que la Tierra es plana, y de que la teoría de la evolución es mentira. Entonces, yo digo, ¿saben qué más? Pucha, sorry, pero vámonos un poquito a la ciencia. Y la ciencia lo que tiene muy claro es que necesitamos educar a nuestros hijos. No solamente, hay un proverbio chino que me encanta, que dice, la educación no es un vaso por llenar, es un fuego por encender. Es decir, no significa de llegar y meter conocimientos y como, como lo lleno y listo, se acabó, esa fue mi pega. No, pues, la pega de educar es mucho más que eso. Es, es formar íntegramente y esa formación íntegra tiene también que ver con lo emocional. No pueden ir aislados unas cosas a la otra. Entonces, no es verdad que eh, uno quiera sacar a los padres de la educación de los hijos. Sería, sería contradictorio. Porque no tendrías el efecto que quieres lograr. Alguien ponía por acá, eh, eh, y, y, ¿por qué no haces un curso para los padres? Toda la razón. Si tiene que haber también un curso para los padres. Eh, otra pregunta aquí, como dice, identidad. Sí, perdona, señora, sus hijos, cuando van al colegio hoy día, Van a un currículum mínimo que establece que la educación parvularia tiene un núcleo transversal que se llama identidad y autonomía. Eso ya es obligatorio para todos los jardines infantiles de Chile. Privados, públicos, todos. Y ese contenido dice afectividad, emoción y identidad. Eso ya está hoy día. No es nada nuevo. Entonces, pero cuando se vuelven a, a pasar esto como a película de una, una lógica... No sé, yo, yo, yo la verdad es que, es que creo que hay algunas personas que tienen traumas muy graves, digamos, eh, y, y que ven en todo, digamos, una, una especie como de proyección, y, y probablemente es también por la falta de esta misma educación, de esta educación socioemocional, eh, de esta educación en la afectividad, eh, capaz que para algunos sus primeras experiencias sexuales fueron, fueron terribles, digamos, y, y lo lamento profundamente, porque quizás fue porque no tuvieron una buena conversación y educación sobre lo que significaba la sexualidad, eh, que es distinto a la genitalidad. Entonces yo quiero volver a insistir, lo sexual no es solo lo genital ni solo lo reproductivo es mucho más amplio precisamente desde la doctrina cristiana ¿ah? lo sexual es mucho más amplio es integral entonces es como contradictorio que al mismo tiempo eh, algunos que se dicen cristianos ocupen fórmulas de odio, de mentira, de difamación y digan que, que quieren solamente hablar de la educación sexual desde la perspectiva genital y de fecundación cuando por definición desde el catecismo de la iglesia católica eh, lo, eh, lo, lo sexual es integral. Entonces, bueno, yo, yo creo que aquí vamos de nuevo a, 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 a una cuestión concreta. Necesitamos adelantar eh, la educación sexual, el gobierno lo propuso hasta quinto, nosotros queremos que sea desde quinto, pero que además hagamos esa educación socioemocional y esa educación en la afectividad. De eso se trata el proyecto y no de otras cosas.
1: Sí, la gente se olvida un poco. Yo siento que estamos tan, tan fuera del, del sentimiento eh, y por cosas tan, tan poco importantes como la gente está más preocupada de tener que de ser. Es lo, lo que yo veo. La gente está mucho más preocupada en tener, 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 pero no ser, ser, ser. Si fuéramos lo que realmente debiéramos ser, creo que no tendríamos el mundo que tendríamos. Hay harto que hacer ahí.
0: Eh, quería retomar, mi, mi pregunta, porque me pareció muy interesante el derecho a ser oídos, es como derecho de retroalimentar, de, de que en vez de que sean callados y muestren, no sé, diapositivas, que ellos también opinen y hagan preguntas, ¿a eso te referías con el derecho a ser oídos?
2: sí, perdón, no te contesté eso porque eh, hay, hay, hay tres proyectos que van en paralelo, que algunas personas confundan. El, el, el proyecto de eh, Educación en la Afectividad y Sexualidad no se llama ESI a todo esto. ¿eh? Ese sí, proyecto no, no existe. existe este proyecto se llama Educación en la Sexualidad y la Afectividad. Ese es un proyecto que es completo y totalmente independiente de otro proyecto que está hoy día en el Senado que se llama Proyecto de Garantías de la Niñez. Y es en ese proyecto en donde unos senadores de oposición pusieron este artículo en que los niños tenían que participar de las marchas y no hacer otras cosas. No tiene nada que ver este proyecto. Ah, yeah. Nada que ver. Y hay otro, que es el proyecto del servicio de niñez, ¿no? De, del CENAME, yeah. para decirlo más fácil. Lo que pasa es que esos dos se mezclaron porque eh, en, en una comisión mixta, al final, un grupo también de parlamentarios de oposición, puso una indicación que decía que solo podía cambiarse el CENAME ¿Cuándo se aprobara este otro proyecto de garantías de la niña? Y hoy día el gobierno ingresó un veto para cambiar dos cosas. Uno, sacar ese artículo que decía que solo se podía cambiar el Sename cuando se aprobara el otro proyecto de ley, porque es una cuestión ridícula. Y segunda cosa, eh, que es eh, sobre... Eh, ay, pucha, me acaba de olvidar el, el, el término. Eh, como el desarrollo natural, digamos, en donde los niños van tomando más... Eh, eh, ¿Autonomía ¿cómo progresiva?
0: Se
2: Justo se me cortó entre medio.
0: Autonomía, pero, autonomía
2: pero progresiva. El, sí. el... Eso, perdón. Sí. Sí. <ríe> Sobre la autonomía progresiva. <ríe> eh, que, que Esta idea de que como que la autonomía progresiva eh, significa quitarle a los padres los hijos. Nada más alejado de la realidad. La autonomía progresiva implica que tú no puedes tratar exactamente igual a un niño de 4 que a un niño de 15 años. Parece que se cortó el medio. Yo decía que, 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 que no, no puede ser que, que, que tú trates igual a un niño de 4, 5, 6 que un niño de 10, 11, 12, 13. De eso se trata la autonomía progresiva. Entonces la indicación que pone el gobierno dice, mire, eh, autonomía progresiva implica que los contenidos y el desarrollo es de acuerdo a la edad y madurez de cada uno de los niños. Sí. Y aquí hay una persona que me dice, eh, eh, está siendo agresivo en las entrevistas. Lo que pasa, eh, ¿a quién me escribe eso? Yo quiero contarle que desde hace 70 días que tengo que estar lamentablemente con protección policial debido a amenaza eh, en mi contra. No por, no por esto, pero por otros proyectos. Y los últimos 30 días eh, he recibido ataques brutales, sistemáticos, a mí, a mi familia, a mi señora, por eh, grupos conservadores radicales eh, en donde envían mensaje realmente impresionante. Entonces, perdón, si, si es que me enojo en algo, pucha, simplemente lo que estoy haciendo es defendiendo la integridad de mi familia. Porque el, la cantidad de odio desparramado en torno a esto y desinformación ha sido brutal. Y, por supuesto, yo estoy evaluando el querellarme penalmente contra algunos grupos que han hecho una difamación con objetivos políticos, porque no les interesan los niños, les interesa más bien la cuestión política simplemente de hacer pedazos, digamos, aquellos que piensan distinto. Exactamente igual que la ultraizquierda. Entonces, algunos dicen ahí, mire, son, ¿son los costos de ser político No, no son no. los costos de ser político no. eh, no. Es la radicalidad, el odio, eh, la mentira, eh, que simplemente no puede tener cabida en una sociedad democrática. Que la, la
0: rabia
1: contenida de las personas... Eh, los grados de frustración son tremendamente altos eh, en estos países están los grados de frustración muy altos en todos los aspectos y en todos los ámbitos y porque en verdad se olvidaron del ser, insisto con eso
0: a mí eh, o sea eh, hablando de esto, lamento mucho lo que estás viviendo Jaime y lamento mucho que los desagrados y espero que, no, que sean desagrados y no miedos que están pasando a tu familia, eh, pero bueno, precisamente, todo esta, este griterío es lo que hizo que mucha gente, como yo, se entere de este proyecto de ley. Porque el, efe, el mismo efecto de este pueblito donde la señora llamó a la radio y denunció que unas mujeres casquivanas estaban organizando pa partusa en la Junta de vecinos y, y llegó todo el pueblo a, a enterarse que era esto, eh, implica que, que, que la palabra Esi es la que todos los que la que yo uno entiende, sí, yo sabía que no era, pero yo puse Esi para que los que ya entienden esta palabra eh, pudieran llegar y escucharte y entender eh, mm -hmm. y, y entender. Digamos, precisamente, pero pucha, o sea, yo sabía que era mal, pero esto está terrible. Otra cosa que quería eh, decir, y que eh, antes de, 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 de terminar, es que, aunque yo seguiría forever, pero por si acaso, es que nosotros, este es el primero de una serie de programas dedicados al tema, porque a, a nosotros nos interesa eh, explorar esto con un enfoque ciudadano. Entonces, el siguiente programa va a ser el 21, eh, que me parece que es martes, con una, con una experta del Mineduc y que nos va a contar lo que ha sido la experiencia de educación sexual todos estos años. Eh, y en ese sentido para entender lo que hay, lo que ha habido y de hecho hay logros para mostrar, porque por ejemplo ha habido un antes y un después con el embarazo adolescente, bajó un 7%. Y eso es importante. Eso por un lado, y el siguiente capítulo vamos a estar con la, con la Fundación por, para la Confianza y vamos a hablar de lo, del bienestar de los niños más en profundidad. Y eso va a ser el 23, con Patricia Jiménez. Entonces, eh, porque a nosotros nos importa que esto, eh, que esto se converse como, con la seriedad que, que, que implica. Y espero... Eh, bueno, espero que... Mira, eh, para las
1: personas que están ahí hablando, eh, ¿sí? hay, hay libros que son muy buenos que podrían leerlos ellos primero para que sepan que existe una línea que se llama desarrollo del niño. Y que pasa por diferentes etapas. Y cada etapa tiene que irse eh, acabando,
0: digamos.
1: Esta educación que están haciendo, no se trata que vayan a saltar de una etapa a la otra. Se trata de ir junto con el desarrollo del niño, con la etapa que corresponde. Los papás tienen miedo a lo nuevo. Y no solo a los papás, toda la gente le tiene miedo a lo nuevo. Es, cuesta más cruzar el río. Cuesta mucho cruzar el río. Pero en realidad no se le puede cortar las alas, porque también los niños tienen sus derechos. Y tienen derechos. Y también tienen que, los papás, dado que quieren tanto a, a sus hijos, tienen que dejarlos también crecer. Porque si no vamos a seguir teniendo, como dije hace un rato atrás, victimarios y víctimas. Por no enseñarle lo que tienen que enseñarle. Amar, creo, que es entregar lo mejor de uno para un otro. Y lo mejor de uno es poder tener todas las herramientas para poder salir jugando, como se dice, de cualquier situación adversa. Y no van a estar los papás en un carrete cuando el niñito de 14 y 15 años tome, porque no, mi hijo no toma, pero sí, toma, como enfermo. Y a los, a los 14 años no va a estar el papá al lado para ayudarle y para decirle, no, ¿sabes que no hagas eso? Porque eso es inadecuado. enseñémosles desde el principio.
0: Oye, realmente, cómo que te salió el corazón, Carla. Y, bueno, eh... Isadora, algunas palabras de reflexión y bueno, primero de nuevo felicitar a Jaime porque cuando se metió en esta bolsa de gato, claramente está tirándole para adelante con todo. Y esa cuestión es como eh, hay que tener, digamos, valor, coraje para, para hacer esto. Entonces, Isadora, quiere decir algo? ¿Algunas últimas palabras?
3: Sí, bueno, de lo que tú estabas hablando, de, de que en el, en el canal estamos como eh, preocupados e interesados en este tema, eh, la verdad es que me, es terrible que tengamos que estar hablando de esto y haciendo este programa y tratando de sacar la información simplemente por la campaña de desinformación que se ha dado desde la derecha, que me parece que ha sido eh, terrible. Lo siento mucho por lo que estás pasando en este minuto, Jaime, me parece inconcebible y ojalá que, que si es necesario que se aplique las penas de la ley a la gente que esté vulnerando eh, los derechos de tu familia. Sí. Eh, también concuerdo con Beatriz que es muy valiente de tu parte ponerle el pecho a las balas en, en un tema que uno pensaría que no es tan complejo, que no es tan difícil de entender y que no es nada nuevo, tal como lo ha repetido varias veces. Eh, el hecho de que tengamos que estar aquí hoy en día recordando a la gente que esto no es el fin del mundo y que simplemente están, por el contrario, tratando de lograr que sus hijos estén más protegidos me, me complica y me complica tanto haber visto mucha gente de, de mi círculo, gente del, de derecha haciendo de este mismo tipo de programas pero en contra de esta ley con cero argumentos, cero garantías y basándose en estos mismos casos que estabas diciendo tú que son ínfimos Irrepetibles y están en contra de la ley y estarían penalizados hoy en día en Chile. Eh, ojalá que si los que nos están escuchando allá afuera, que es toda esta gente que está haciendo esta campaña de desinformación, por favor, paren. Eh, por favor, paren porque le están haciendo un daño a sus hijos y están haciendo el ridículo. Eh, y muchas gracias, Jaime, por, por la claridad eh, con la que ha expresado el proyecto porque... Eh, esto yo creo que es lo más necesario, que haya mucha claridad en cuanto a cuál es el objetivo, las implementaciones y por qué esto no es que la ONU esté sexualizando a nuestros niños. Eh, y ojalá que salga adelante y con todas las garantías que has mencionado. Y eso sería
0: por mi lado.
1: Cuenta con nosotros. Todo bien. No estás solo en esto, así que
0: cuenta con nosotros. Sí. Las voces de la razón o que tratan de ser de la razón. Uh. Eso
1: sería. Bueno, estaríamos bueno, entonces.
0: Cuídense, sí, entonces, chicas. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Chao. Muchas gracias por todo. Chao, chao. chao. Me, me, Te pasaste por Perdón, Acercar... Yo,
2: yo, yo estaba, estaba ahí un poquito ah. eh, congelado. ¿no? no sé si se puede, pero <risa> no, le agradezco no. tremendamente el, 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 que podamos conversar de esto, realmente de lo que se trata y no de lo que algunos dicen de que se trata. Hay una persona que pregunta qué pasa con los niños con trastornos de aprendizaje. La idea, por supuesto, es hacer una educación eh, que sea eh, adecuada para cada uno de los niños eh, y, por tanto, inclusiva. De hecho, yo puse esa misma indicación, que haya también educación que sea inclusiva eh, y que sea de acuerdo, como hemos dicho tantas veces, de acuerdo al nivel de madurez y desarrollo de cada uno de los niños. Eh, así que eh, le mando un gran, gran abrazo a todos quienes eh, comentaron adecuadamente, eh, a quienes tienen críticas positivas, a Beatriz, a Carla y especialmente a ella Isadora que eh, nos está hablando desde mañana, ¿eh? que, que es lo notable. Así que <ríe> muchas gracias por hablarnos ahí desde, desde el sábado, eh, en, en, en el otro lado de, de la tierra. Así que muchas, muchas gracias, Le mando un gran abrazo.
0: Chao, Soy, la mañana. O sea, sacrificio.
2: Bueno, chao, muchas <ríe> gracias por todo.